0: Quiero compartir con ustedes el mensaje de la Palabra de Dios a través de este medio. Y vamos a ir al libro de Jeremías, capítulo 17, versos 1 al 14, donde vamos a basar este mensaje que he titulado El Corazón de Judá. Dice así la Palabra de Dios. El pecado de Judá escrito está con cincel de hierro y con punta de diamante, Esculpido está en la tabla de su corazón y en los cuernos de sus altares, mientras sus hijos se acuerdan de sus altares y de sus imágenes de acera, que están junto a los árboles frondosos y en los collados altos, sobre las montañas y sobre el campo. Todos tus tesoros entregaré al pillaje por el pecado de tus lugares altos en todo tu territorio, y perderás la heredad que yo te di, y te haré servir a tus enemigos en tierra que no conociste, porque fuego habéis encendido en mi furor que para siempre arderá. Así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto y no verá cuando viene el bien, sino que morará no sé en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová porque será como árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Como la perdiz que cubre lo que no puso, es el que injustamente amontona riquezas, en la mitad de sus días las dejará, y en su postrimería será insensato. Trono de gloria, excelso desde el principio, es el lugar de nuestro santuario. Oh Jehová, esperanza de Israel, todos los que te dejan serán avergonzados, y los que se apartan de mí serán escritos en el polvo, porque dejaron a Jehová manantial de aguas vivas. Sáname, oh Jehová, y seré sano. Sálvame, y seré salvo, porque tú eres mi alabanza. Padre eterno, estamos, Señor, en tu presencia agradeciendo la oportunidad que nos das, Señor, de reflexionar en tu palabra. Permite que esta palabra llegue a nuestras vidas, a nuestros corazones, Cristo, y que la pongamos por obra en nuestro diario vivir. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Como les he anunciado, el corazón de Judá es el título de este mensaje. En la palabra de Dios, los nombres de los personajes tienen mucha importancia. El significado de estos nombres vienen a caracterizar... El propósito de Dios para la vida de estas personas. O bien el carácter de estas, de estas personas. Configuran cuál va a ser su conducta. O cuál debiera ser su conducta. Y en el caso de Judá. Que es uno de los hijos de Israel. Uno de los hijos. Uno de los doce hijos de, jo, de, de Jacob. Y que posteriormente... Vendría siendo una de las doce tribus de Israel. Su nombre significa alabanza. En Génesis 49.8 dice, Judá, te alabarán tus hermanos. Bueno, con ello estaba esta palabra o el significado de este nombre, configurando la personalidad de Judá, la, el ideal de Dios para esta persona. Pues era, entre otras cosas, el ideal de Dios para Judá, que su corazón fuera un corazón rendido a alabar el nombre de Dios. Pero al mismo tiempo, a través de su testimonio, en vez de ganar deshonra de los, de los hombres, de las personas, a través de su testimonio, pues ganara honra que lo tuvieran la gente de a su alrededor en alta estima. Pero... Como podemos ver nosotros en el libro de Jeremías, en los tiempos de Jeremías, el corazón de Judá distaba mucho de cumplir con ese propósito de Dios. Se distaba mucho de configurar el buen carácter, buen testimonio que Dios quería que esa tribu tuviera. Pues la palabra de Dios dice, el pecado de Judá escrito está con cincel de hierro. Es decir, desde ahí está el Señor hablando de cuáles eran esos rasgos, esas características del corazón de Judá. El corazón de Judá para entonces ya estaba en decadencia. Y aquí la palabra de Dios a través de Jeremías nos habla o nos puede dar este mensaje, esta lección, de describir de, de cuál es la naturaleza del ser humano, del corazón del ser humano cuando éste... Se aparta de la presencia de Dios. Cada uno de los rasgos que se presentan en este capítulo. Cada uno de los rasgos del corazón de Judá. Ilustra de los rasgos del corazón del ser humano en decadencia. Cuando éste se aparta de la presencia de Dios. Así es que vayamos a ver en qué consistían esos rasgos, estas características. Dice... La palabra entonces en el verso 1. El pecado de Judá escrito está con cincel de hierro y con punta de diamante. Esculpido está en la tabla de su corazón. Bueno, aquí la palabra de Dios probablemente está aludiendo a un hecho literal. Que era que los israelitas en su infidelidad a Dios. Pues... Estaban haciendo una práctica idolátrica muy común de aquellos entonces, que era tatuar su piel, rasgar, rasgar su piel. Los tatuajes de aquel entonces estaban prohibidos por la palabra de Dios. En Levíticos capítulo 19 verso 28 la palabra de Dios decía, Y no haréis rasguño en vuestro cuerpo por un muerto, ni imprimiréis en vosotros señal alguna. Yo, Jehová, ¿cuál era el problema de estos tatuajes? Bueno, entre otras cosas, aparte de perjudicar su salud, por supuesto, estaba el hecho de que al tatuarse un israelita, un judío, se tatuaba el nombre del Dios al cual estaba o dedicaba dicho tatuaje, de tal forma que eso ya evidenciaba que la persona que el judío pues ya su dios no era jehová de los ejércitos ya su dios era un ídolo un dios falso y bueno como lo es hoy en día verdad también los tatuajes de algún modo pueden encubrirse especialmente aquellos que están en partes del cuerpo que son fáciles cubrir por el vestido y entonces podemos nosotros imaginar a un judío que yéndose pues a la adoración a los ídolos, hacía esa práctica prohibida por Dios. Muy probablemente su tatuaje se lo ponía en un lugar que no fuera muy comprometedor, que no estuviera a la vista de los demás. ¿Para qué? Para así poder pasar desapercibido cuando, por ejemplo, fuese adorar el nombre de Dios al templo, al templo de Jerusalén. De tal manera que si se tatuaba, vamos a decir, en el abdomen, en el pecho, pues fácilmente a través de su vestimenta podía encubrir aquel tatuaje. Podía encubrir su pecado. Pero saben, ante los ojos de Dios, ¿verdad? Dice la palabra que están desnudas todas las cosas. De tal forma que por, tal, que por más que pretendiera un judío ocultar ese tatuado, ¿verdad? Pues ah, eh, iba a ser descubierto y estaba siendo descubierto por la palabra de Dios. De tal forma que Jeremías le dice a los judíos, al, al, a, a la tribu de Judá, el pecado de Judá escrito está con cincel de hierro y con punta de diamante. Esculpido está en la tabla de su corazón, ¿sí? Entonces, literalmente, eh, ellos se tatuaban su piel y, y además querían cubrir su tatuado, su infidelidad a Dios. Pero esto no se le escapa, dijimos, a los ojos de Dios. Pero el problema iba más allá, que no era solamente... El hecho de que se rasgaran la piel o se tatuaran la piel. Que ya de por sí eso era algo ofensivo para Dios. Porque dijimos, eh, se ponían entre otras cosas quizás la imagen del ídolo al que adoraban. O bien el nombre de aquel ídolo. Con ello estaban diciendo que su vida pertenecía a ese ídolo. Pero el problema iba todavía más allá. En lo que estaba dañando eh, Judá era su corazón, su esencia, su carácter. Aquello pues era tan profundo, el pecado, que no era solamente los rasgos, las señales que se, que se ponían en su piel, sino en su corazón sobre todo. Y era tan evidente esto, dice, que, que dice la palabra, esculpido está en la tabla de su corazón y en los cuernos de sus altares. Mientras sus hijos dice se acuerdan de sus altares y de sus imágenes de acera que están junto a los árboles frondosos y en los collados altos. Cuando habla en los cuernos de sus altares, muy probablemente se está refiriendo a los altares de Jehová. Eh, en, había una pieza, un utensilio de, la, de adoración, un instrumento de adoración en el templo de Jerusalén. Y ese, ese, ese instrumento de adoración tenía... Algunos picos que le sobresalían en cada esquina, y a eso se le llamaba los cuernos del altar de Jehová. Bueno, pues imagínese usted a un judío adorando a Jehová de los ejércitos, levantando sus manos ante el altar, pero al mismo tiempo que trataba de encubrir su tatuaje, su mente y su corazón, al mismo tiempo que levantaba sus manos ante la presencia de Dios, su mente y su corazón estaba ¿dónde? en esos árboles frondosos donde solía uh, of ofrecer sacrificios a las imágenes de acera ¿sí? entonces al mismo tiempo que estaba adorando a Dios estaba pensando en sus pecados y todo esto que hemos mencionado hasta aquí describe perfectamente la condición del corazón del ser humano que eh, está lejos de Dios es decir, su el pecado, el pecado es algo que cala bastante hondo, bastante profundo. El pecado va más allá de los rasgos de la piel, más allá de lo superficial. El es el corazón a donde apunta el pecado, es el corazón a donde se marca nuestro pecado ante la presencia de Dios. Un tatuado, un tatuado espiritual. En el corazón de cada persona que está lejos de la presencia de Dios. Dice la palabra que está con, escrito con cincel de hierro. Y más que cincel de hierro, con punta de diamante. Que es un material bastante filoso. Que de hecho con ello se trozan los, los eh, metales. ¿Verdad? O sea, el, 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 los materiales más sólidos, el el, este, el diamante los hace en nada, los destruye. Entonces, así mismo ¿verdad? El pecado es tan destructor o oh, se, se tatúa tan profundo... ...que pues el corazón viene a marcarse profundamente con él. Y ante esta situación, lo peor se podría decir es que... ...mucha gente siendo, estando tan marcada por el pecado... Muchas las veces quiere cubrirlo a través de ciertas y cuales prácticas religiosas. A veces quiere dar limosna, a veces quiere ir a misa, a veces quiere celebrar un culto, pero con la finalidad de encubrir su pecado. A veces se ve el ser humano ante la presencia de Dios levantando sus manos. Pero no con una adoración sincera, sino que incluso al mismo tiempo que pretende adorar a Dios, se está acordando de sus pecados. Al mismo tiempo, al mismo tiempo que pretende servir al Señor o, lo, o está llevando a cabo una acción que a Dios le agrada, al mismo tiempo se está acordando y hasta, hasta anhelando aquel pecado que cometió, hasta como disfrutando el recordar. ...los pecados que haya cometido. Esa es, o esto ilustra, pues, repito, el corazón del ser humano apartado de la presencia de Dios. Entonces, dice la palabra, dice, eh, sobre las montañas y sobre el campo, dice, todos tus tesoros, bueno, como consecuencia de, esta, de estos rasgos o del pecado, dice el Señor... Todos tus tesoros entregaré al pillaje por el pecado de tus lugares altos en todo tu territorio y perderás la heredad que yo te di y te haré servir a tus enemigos en tierra que no conociste porque fuego habéis encendido en mi furor que para siempre arderá. Muy probablemente aquí se está refiriendo cuando habla de fuego habéis encendido en mi furor una práctica muy vil. ...muy perversa, es decir, que los ídolos exigían a sus feligreses que ofrecieran a fuego a sus propios hijos. Y eso, por supuesto, provocaba enorme enojo al Señor. De tal forma, pues, que Dios pues ca decide castigar severamente al pueblo de Israel. Perderás la heredad que yo te di con el tiempo, al poco tiempo de estas profecías... Eh, la palabra de Dios nos dice que el, el pueblo de Judá, el reino de Judá, fue conquistado por el rey de Babilonia y ellos fueron esparcidos a las naciones a donde el rey de Babilonia quiso esparcirlos. ¿sí? Entonces, eh, por otra parte, el Señor habla y dice, así ha dicho Jehová, Maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Otra de los rasgos que nosotros podemos ver del corazón de Judá es que está apartado su corazón, pero su confianza o su corazón está confiando en, dice, en el varón, ¿sí? o sea, en el mismo ser humano. Maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo. He ahí el problema de Judá, de que, bueno, entre otras cosas, verdad, este, precisamente cuando muchas veces se, via, se miraba amenazado por sus enemigos, en vez de clamar a Jehová de los ejércitos, iban, mandaban mensaje al rey, de, al, al rey de Egipto, al faraón, para que él viniera y les salvara. Entonces, era algo que a Dios no le agradaba que, que el, su pueblo estuviese clamando a un ser humano que confiara en los ejércitos, en los caballos, en los armas de guerra, etcétera, verdad, y no confiara en él. Entonces esto también caracteriza al ser humano, al corazón del ser humano que está apartado de Dios. Es decir, confía en todo, menos en él. Confía en todo, es decir puede confiar en otra persona o como ya hemos visto en un ídolo o bien hay quienes confían en sí mismos están pero tan seguros verdad de su propia fuerza de su propia inteligencia de sus propios recursos para hacerle frente a la vida o sea confían tanto en sí mismos o bien también pueden confiar vamos a decirlo en el dinero hay quienes hacen del dinero su propio dios en la ciencia puede ser o en tantas otras cosas más pero menos en jehová de los ejércitos y bueno esto por supuesto no es del agrado de dios estos rasgos ¿no? del corazón del ser humano del corazón de Judá, no es del agrado de dios y por eso la palabra de Dios dice que será como la retama en el desierto y no verá cuando viene el bien. No verá la bendición. La bendición estará ahí, pero no la verá, sino que morará, dice, en los sequedales en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. En cambio, una persona cuyo corazón está confiando en Jehová de los ejércitos, dice el Señor, bendito el varón que confía en Jehová. Y cuya confianza es Jehová. Porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde. Y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Entonces, eh, hasta aquí hemos visto dos rasgos del corazón de Judá primero dijimos que el pecado está esculpido en el corazón de Judá y segundo que el corazón de Judá pues está confiando no en Dios sino en el hombre o en otras cosas que no es Dios pero otro rasgo muy interesante que aquí señala la palabra en el verso 9 dice engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso ¿Quién lo conocerá? Fíjese bien. Qué interesante es la palabra de Dios. Y cómo nos señala. Eh, justamente. Que el corazón. De Judá. Y el corazón del ser humano. De cualquier persona. Es de las cosas más. Engañosas. Engañoso es el corazón. Más que todas las cosas. Y aparte. Es perverso. Y aparte. Es algo inescrutable, algo que nosotros no podemos conocer a plenitud. Aun cuando carguemos con ese corazón, aun cuando el corazón pues, es nuestra esencia, nuestro eh, lo que nos caracterice, sin embargo, nosotros no podemos llegar a conocernos a nosotros mismos. Por ello es que no debemos de confiar en nuestro propio corazón. Es triste ver cómo muchos le creen al mundo. Cuando el mundo a través de sus telenovelas, películas, canciones, literatura, etc. le dice, confía en lo que te dicta el corazón. Y entonces muchos se la creen. Y al rato pues ahí andan batallando. ¿Por qué? Porque su corazón los ha engañado. Porque ellos confiaron en su corazón. Su corazón les dijo que hacer tal o cual cosa no estaba no estaba mal, Y le hicieron caso a su corazón, y entonces vienen las consecuencias, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que aprender a no confiar en nuestro propio corazón. Por ahí hubo un hombre, el padre de la psicología, Simon Freud, quien escribió acerca de la personalidad del hombre, Tomos y más tomos, libros y más libros, los cuales, verdad, con ellos pretendía conocer la conducta del ser humano, pero saben que aunque logró descubrir muchas cosas, pero se quedó muy corto. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice: cuando dice, ¿quién lo conocerá?, es una pregunta elegante a través de la cual el Señor está diciendo o desafiando al ser humano, a ver, a ver, ¿quién? ¿Qué otro ser? ¿Qué otra persona o qué ser puede conocer al ser humano? Para, para afirmar que solamente Él, yo Jehová dice que escudriño la mente, que prueba el corazón para dar a cada uno según su camino. Entonces solamente Él es el único que puede conocer perfectamente nuestro corazón Les decía Ni nosotros mismos que cargamos con nuestro corazón Podemos conocerlo a la perfección Dijo el rey David Perdóname mis pecados Aún los que me son ocultos Es decir, el mismo David no Había cosas dentro de su corazón Que no alcanzaba a descifrar hay cosas que los demás conocen de ti que tú no conoces y hay cosas que tú conoces de ti que los demás no conocen, pero hay cosas que ni los demás ni tú conoces de ti mismo, sino solamente la palabra de Dios, sino solamente la presencia del Señor Jesucristo nos conoce al 100% tal y como somos. Entonces, por ello es que nosotros no debemos defiarnos de nuestro propio corazón, sino de Dios. Así que yo te invito para que tú no confíes más en tu corazón. Dice la palabra de Dios desde el principio en Génesis 8.21, Percibió Jehová olor grato y dijo Jehová en su corazón, No volverá más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es, dice, malo desde su juventud, ¿sí? Desde que uno comienza a tener conciencia de sí mismo, entonces el corazón siempre, siempre, siempre nos inclina hacia las cosas que no son del agrado de Dios. Bien, pues ya hemos visto... Estas características, esos rasgos del corazón de Judá y con ello los rasgos del corazón del hombre que está apartado de Dios. Y la pregunta aquí es, ¿habrá una, nueva, una buena noticia para el corazón del hombre? ¿Habrá un remedio para el corazón del hombre? Quiero decirle que sí. Pues la palabra de Dios, vamos a ver algunos versículos que nos dan promesa de cómo Dios puede transformar nuestro corazón. Y dice la, desde Cantares capítulo 8, verso 6, Ponme como un sello sobre tu corazón, como una marca sobre tu brazo. ¿Se acuerda aquello de que el corazón de, de Judá estaba marcado, estaba tatuado, estaba señalado con cincel de hierro con, a punta de, de diamante? Bueno, el Señor dice que es posible, que es posible cambiar las cosas. Que en vez de que nuestro corazón esté caracterizado por el pecado, puede estar caracterizado por el amor y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Pues dice, y repito, ponme como un sello sobre tu corazón, dice el Señor. Como una marca sobre tu brazo, o sea... Eh, que, tu que mi presencia impregne tu vida Que mi presencia caracterice tu corazón, tu conducta, tu forma de ser La forma en que me alabas, en la forma en que me glorificas Precisamente la Biblia nos habla acerca de un hombre que, Descendiente del, de, de, este, de, de la tribu de Judá El Rey David y lo caracteriza de, de esta manera, un hombre conforme al corazón de Dios. El corazón de David estaba tatuado con la presencia de Dios. Estaba tatuado con su palabra, con sus mandamientos. ¿sí? De tal forma que eso es lo que, a lo que nosotros debemos aspirar. Y es posible, es posible para Dios hacer esto a través de nuestras vidas. En una ocasión también el Señor a través de Jeremías se hacía esta pregunta. ¿Mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? ¿Sí? Y le dice, así también, ¿podréis vosotros hacer bien estando habituados a hacer mal? Repito, la buena noticia es que con la ayuda de Dios esto es posible. Pues dice a través también de Ezequiel, capítulo 11, verso 19 y 20. Y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos. Y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne y les daré un corazón de carne. Para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan. Y me sean por pueblo y yo sea a ellos por Dios. Y es a través también de Jeremías que dice en, en Jeremías 31, 33. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo conoce a Jehová porque todos me conocerán. Desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Cuán grande es el amor de Dios. Cuán grande es su misericordia y su poder también para cambiar, para transformar. Su poder también para hacer de nuestras vidas nuevas criaturas. Nuevas personas. Estimado amigo, quiero decirte que Dios puede cambiar tu corazón. Tal vez has, eh, te has frustrado muchas veces por tantos intentos de cambiar, por tantos... Bye. Señor Jesucristo, reconozco que mi corazón ha sido marcado por el pecado, que mi corazón ha estado confiando más en las personas que me rodean, en la ciencia, en el dinero y en otras cosas menos en ti. Reconozco también que mi corazón me ha engañado, que mi corazón no lo puedo yo conocer completamente, pero Señor, Ahora conozco que tú tienes poder, que tu misericordia es tan grande para perdonar también, que tú puedes hacer de mi corazón una nueva criatura, que tú puedes hacer de mi vida una nueva criatura, que tú puedes quitar ese corazón de piedra, tú puedes quitar ese corazón desgarrado y darme un nuevo corazón. Yo te pido que vengas a mi vida. Yo te pido que vengas a mi ser, Cristo, y me cambies, me transformes.